0: Air commune, c'est le podcast où on explore l'intersection entre la technologie, la créativité et la société. Mon nom est François Pelletier et je suis un geek passionné par l'impact social de la technologie. On va parler de l'impact de la technologie dans la création artistique et littéraire, d'innovation sociale basée sur la technologie, de l'éthique et de la vie privée dans une époque hyper connectée, de nouvelles façons de créer des communautés en ligne, et tout ça avec des invités ou en solo. Bonne écoute! Ce mois-ci, pour Air Commune, j'avais l'intention de faire un épisode que je dirais un peu plus d'opinion, un peu plus peut-être militant. Dernièrement, fait une pause de trois semaines de LinkedIn. Alors que c'est le réseau où je suis le plus actif, parce que j'étais juste, quelque part, plus capable. Ça m'a amené à beaucoup de réflexions, dont ce que je vais te partager aujourd'hui. J'espère que, quelque part, ça va t'amener des réflexions. Puis L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Est-ce qu'on peut faire les choses d'une façon qui est plus proche d'une communauté qu'on veut bâtir, ou ce que le marketing... Est juste un élément de partage et non pas un élément qui est, je dirais peut-être un peu trop maintenant, égocentrique. Pourquoi le marketing actuel est problématique? C'est la question principale que je me pose. Premièrement, euh, j'ai décidé de couper ça en trois euh, points principaux. Euh, C'est très égocentrique. Euh, je l'ai dit, je suis principalement sur LinkedIn. Sur LinkedIn, euh, c'est un réseau qui était et qui est encore très axé sur l'emploi, la, la profession, les titres, euh, le, son emploi, son entreprise. Euh, une forme de branding personnel qui est un peu désincarné, qui est très proche de de l'expertise à quelque part. Ce qui amène les gens à partager juste comme leur meilleur coup. Juste ce qui a fonctionné le mieux dans leur entreprise. Juste le mois de l'année où ils ont fait un chiffre d'affaires beaucoup plus important que les autres. Et accompagné de tout ça, il y a eu une mode dans les deux dernières années, qui est de faire du storytelling. Le storytelling a toujours existé. C'est important, tout le monde raconte euh, quelque part d'où il vient, leurs valeurs, tout ça, c'est important de faire du storytelling. J'en fais moi-même beaucoup. Mais il est arrivé une sorte de storytelling pompeux. Storytelling où -ce que les gens s'inventent une vie carrément. Euh, avec des histoires à coucher dehors pour faire du like attirer l'attention, se sentir important. Et les gens embarquent à quelque part là-dedans parce que les réseaux sociaux, c'est de la dopamine, c'est du junk food, c'est quelque chose qui est consommé et jeté. Donc, euh, si les gens aiment consommer du Hollywood, puis là, ben, c'est comme si le monde professionnel avait créé un peu son propre star system. Son propre Hollywood. Et le problème de ça, ben, c'est que ça laisse très peu de place aux gens qui décident de ne pas être des rockstars. Fait que ça, c'est un des problèmes que j'ai remarqué. L'autre, c'est le court terme. Si on prend par exemple euh, Instagram, le contenu sur Instagram, c'est des stories, euh, principalement. Il y a d'autres formes de contenu aussi, mais. La visibilité est très courte. Là. Ce que tu publies, 24 heures, ça fait son bout de temps. Puis après ça, ça, ça disparaît dans l'univers. C'est très, très axé sur le court terme. Ce qui fait que quand tu es actif sur Instagram et tu veux être vu, il faut que tu publies énormément de contenu. Parce que ton contenu, là, est vu par 5-10% de tes abonnés. Et après 24 heures, euh, il disparaît. Les gens, ils ne le revoient pas. On voit, sur Instagram, tu ne revois jamais deux fois le même contenu avant de faire, à moins de faire l'effort toi-même de retourner sur le profil de la personne. C'est beaucoup de travail. Et Il y a aussi y a des effets de mode dans les types de contenu, dans les visuels. Ce qui fait que tu n'as pas de base que tu peux réutiliser sur le long terme euh, sans que l'algorithme, quelque part, part s'ennuie, te, te trouve plate puis te, te met un peu à l'arrière-plan. Il faut qu toujours que tu crées du nouveau tout le temps. C'est très épuisant de publier constamment sur ces réseaux-là. Euh, et, à long terme, ben, ton contenu il, il disparaît. Il euh, y a ton fil, si on veut, de, de petites images carrées, là. T'es dessus de carrousel et autres. Mais ça, ça, ça devient tout pas Ça Fait que ça, c'est. les gens ne regardent pas ça d'après moi, surtout sur le mobile, tu vois rien. Là. Fait que. Euh, faut pas compter là-dessus. Et ben, comme je l'ai dit un petit peu, ça consomme beaucoup d'énergie. Et deux sortes d'énergie. L'énergie humaine. Et aussi l'énergie de l'informatique. Fait que. Euh, du côté de l'énergie humaine. Faire des vidéos, faire des visuels attractifs, ça prend beaucoup de temps. Parce que nous, surtout quand tu es surpreneur, quand tu es une petite entreprise, tu vas pas mal tout faire ça toi-même. Tu n'as pas le moyen de payer dollars à chaque fois que tu veux faire une campagne de, de visuels. Donc euh, tu te bats contre des entreprises qui investissent énormément dans leur visuel. Ce qui fait que tu as l'air poche et ça, ben, ça, ça joue à quelque part sur ton moral, à quelque part, à publier. Est-ce que les gens apprécient ce que tu publies? Oui. Est-ce qu'ils voient autant que les autres? Non. Parce que l'algorithme est conçu pour pousser le contenu euh, le plus riche, le plus... Euh, qui génère le plus de dopamine, à quelque part, qui génère le plus de récompense. Et, à quelque part, ça pousse les gens à à faire du jetable. cest que, que ton, le 5 000 que les grandes entreprises mettent pour une campagne, ben comme je l'ai dit, ça dure quelques jours, tout au plus. Et comme petite entreprise, on n'a pas les moyens d'investir là-dedans. Ce qui fait que l'autre moyen qu'on a pour attirer du trafic via les réseaux sociaux, ça va être de créer ce qu'on appelle des, des produits gratuits. Et en général, les gens vont faire des PDF, euh, des petits e-books, des choses comme ça, des templates Notion. Et ça va servir une fois, puis ça va se ramasser quelque part dans le fond de nos affaires. C'est encore une fois, du jetable. Ça va être utilisé une seule fois. Puis c'est quand même beaucoup d'énergie créée ces produits-là. Parce que qu'il la... n'y a pas l'effet de récurrence des retournées. Parce que le lien pour aller chercher ton document, et, il disparaît après 24 heures dans une story. Fait que les gens, ils n'auront pas le réflexe de retourner chercher ton truc. Fait que même si sur leur ordinateur, il est noyé dans des centaines et des milliers de fichiers, puis probablement qu'ils ne le retrouveront jamais. Fait que ça, c'est quelque chose à faire attention aussi, c'est que tu ne crées pas un, un réflexe de récurrence. Euh, automatique si on veut là, tu ne crées pas une habitude avec ces créations de contenu là et l'autre aspect bon c'est l'énergie euh, si on veut, des ordinateurs euh, tous ces systèmes là consomment énormément d'énergie ce qui fait que il y a une optimisation qui est faite pour euh, si on veut diminuer la quantité de contenu qui a réellement besoin d'être diffusé sur les réseaux ça, les entreprises comme Facebook l'ont très bien compris en utilisant ce qui s'appelle des CDN, des Content Delivery Network, où qu'ils vont mettre le contenu pré-sélectionné qui va être populaire sur ces serveurs-là. Donc, si ton contenu n'est pas destiné à être populaire, euh, il va se retrouver rapidement enfoui et il va disparaître après quelques jours. Il va rester seul le dessus de la pile, on va dire, beaucoup moins longtemps que le contenu qui va être mis sur les serveurs euh, de type CDN pour être vus massivement. Puis ça, l'algorithme le décide dès que tu publies ton contenu. Euh, s'il est bon, s'il n'est pas bon, c'est des millisecondes, c'est décidé. fait que ça, quelque part, c'est euh, tous les algorithmes qui consomment énormément d'énergie pour faire un marketing qui, à quelque part, souvent, ne sera pas favorable, à moins que tu payes. Puis ben, la publicité, c'est très, très cher maintenant. Là. fait que c'est... Peut-être, probablement même pas dans, dans, dans les budgets que tu peux te permettre quand tu démarres une entreprise ou quand ça fait quelques années que tu es là. Euh, les budgets de publicité, c'est des milliers de dollars par mois là, pour euh, que ça soit efficace. Fait que c'est une chose à considérer aussi, c'est que ça, ça ça génère un flux de données en arrière de ça pour euh, prendre toutes ces décisions-là. Fait il y a tout l'aspect de l'espionnage, euh, de la surveillance avec les réseaux sociaux, les données qui sont générées par nos interactions pour alimenter cette machine-là qui décide quel contenu est affiché. Ben, ça consomme aussi énormément d'énergie. Il y a un aspect éthique, euh, énergie, environnement autour de tout ça qu'il faut considérer. L'autre élément, c'est l'arrivée la, de ChatGPT et des euh, algorithmes de génération d'images DALI, euh, Stable Diffusion et euh, Midjourney et autres. Euh, ça consomme énormément d'énergie. Pendant que l'algorithme travaille, après que tu aies donné ton prompt, c'est l'équivalent d'une voiture. C'est estimé que juste ChatGPT, en un an, va consommer l'équivalent de 300 millions de dollars de pétrole. C'est absolument énorme. Il y a un autre problème aussi, c'est que le marketing en soi est un élément qui consomme tellement d'énergie que cette énergie-là, euh, d'un, n'est pas disponible pour autre chose et de deux, va être consommée souvent à partir de sources fossiles. Fait que, pour euh, Dans un monde où si on tend de plus en plus à faire attention à l'environnement, euh, il y a notre énergie à nous, il y a l'énergie de la planète qui est consommée pour faire un marketing qui est jetable, qui est éphémère. Euh, c'est estimé que les, euh, juste les réseaux sociaux consomment à près 4% de l'énergie mondiale, ce qui est absolument énorme. C'est presque autant que le, les avions. Fait que ça, c'est un peu pourquoi je trouve le, le marketing est, est problématique. En même temps, on a des besoins. Comme entreprise, sur le web, ce qu'on veut, c'est un marketing qui va nous amener un trafic qui est récurrent. Mais de plus en plus, on souhaite que ce trafic-là soit intentionnel. De un, aller chercher les bonnes personnes. Parce que, ben, comme on a dit, chaque personne qu'on va chercher demande de l'énergie humaine, de l'énergie euh, électrique. Et de deux, ben s'assurer que on ne fait pas perdre le temps aux autres. le temps, c'est précieux aussi. Puis, Faire un marketing qui est mal euh, adapté, qui n'est pas utile, qui est jetable, ben ça fait perdre du temps à nous puis ça fait perdre du temps aux gens aussi. Donc, il y a cet aspect-là de récurrent pour que les gens aient une habitude à venir te voir et intentionnel. Donc, je mets ces deux-là ensemble. Il y a différentes façons de le faire. Il y a des façons plus anciennes des façons plus nouvelles. Qui, euh, qui apparaissent pour faire ce type de marketing-là. Puis, c'est ça que j'explore de plus en plus. J'ai vraiment un intérêt à comprendre cet univers-là. Je ne suis pas un expert en marketing. Loin de là, je l'apprends en développant mon entreprise, en essayant d'être moi-même plus visible sur les euh, différentes plateformes. Donc, euh, la première chose, c'est les blogs. Euh, les blogs, c'est un moyen de partager de la connaissance peut-être un peu plus technique qui est pérenne dans le temps. Donc, les moteurs de recherche vont indexer nos blogs, sont retrouvables via les moteurs de recherche. Et il y a une forme de permanence comme des livres un peu. Donc, c'est là sur très là, long terme. Par contre, pour que les blogs soient découvrables, il faut les partager. Et le problème avec les réseaux sociaux, c'est que quand tu mets des liens dans tes publications, tes publications sont shadowban. Donc, Shadowban, ça veut dire qu'il n'y a pas de vues. Ils disparaissent dessous de, de, de la pile très rapidement. Par exemple, moi, mes publications sur le LinkedIn ont toujours autour de 1000 vues. Si je mets un lien vers mon site web, je tombe à 40 vues, donc 25 fois moins. Donc ça, c'est automatique. Donc, mettre des liens dans ses publications sur les réseaux sociaux, ça Shadowban automatique. fait que ça, c'est euh, difficile d'amener du trafic des réseaux sociaux vers son site web. Ce qui fait que l'autre moyen, c'est via le, les moteurs de recherche. Et pour exister sur les moteurs de recherche, ce n'est pas facile. C'est une science en soi qui s'appelle Search Engine Optimization, donc le SEO. Et le SEO, c'est une expertise en soi. Donc, il y a des gens qui en font leur métier de trouver les bons mots-clés, de trouver les bonnes twists, les bonnes formulations de phrases pour plugger ça dans ton contenu pour que les gens tombent sur ses, tes pages web euh, sur, le, sur le, les moteurs de recherche. Donc, euh, le SEO, c'est chiant. Donc, ça, c'est la première chose à retenir. Là. Tu peux pas juste devenir bon en SEO en écrivant des blogs. c'est Comme c'est super technique, il y a des twists. faut que tu mettes des des, euh, des, des tags, euh, des, des grosseurs de titres. C'est un monde en soi. puis Les moteurs de recherche, ils ont comme un, un, un persona de la page parfaite. Puis il euh, ben faut que tu fites dans ce, ce format-là avec un tel nombre de mots, les paragraphes pas trop courts, pas trop longs, des titres, des images, des sous-titres. Donc euh, c'est très, très capricieux maintenant là, pour euh, faire partie. Puis la recette, elle change à toutes les deux semaines là, presque. C'est pour ça qu'il y a des experts qui restent toujours à, à jour pour essayer de suivre un peu comment ça marche. Mais les moteurs de recherche, le, le, leur sauce secrète à quelque part, elle, elle change tout le temps. Fait que ça, c'est compliqué. Euh, toi, comme petite personne, tu n'as pas les moyens de publier des milliers de pages de contenu. Euh, tu vas te battre contre les fermes de contenu. Donc, il y a certaines entreprises sur le web qui euh, publient énormément de contenu, donc des milliers de pages à chaque jour sur toutes sortes de sujets imaginables. Euh, en général, ce contenu-là est généré avec des robots. Donc, euh, malgré que tu penses probablement que les robots d'intelligence artificielle qui génèrent du texte, c'est nouveau. Cette entreprise-là, ça fait 10 ans qu'ils en ont. Là. Donc, euh, quand je parle de ces, ces firmes de contenu-là, je parle de BuzzFeed, euh, Gizmodo, euh, Mashable, ce genre d'entreprise-là qui génère des milliers de pages web à chaque jour. C'est fait avec euh, du dans des, euh, des pays du Sud ou avec des robots à euh, optimisés pour créer du contenu viral. Donc, tu te bats contre ça, ça c'est... 30%, 40% du trafic sur les réseaux qui part des moteurs de recherche, c'est ces sites web-là, c'est ce qui est propagé le plus souvent sur les réseaux sociaux. Euh, Puis ils parlent de tout, là. Donc, ton expertise, ton, ton domaine, il en parle. Il parle de absolument de tout. Euh, il passe le dictionnaire à, à quelques semaines d'intervalle, ils ont le temps de faire tous les mots euh, qui sont cherchés sur le moteur de recherche. Fait que tu te bats contre ça. Ce qui fait qu'il faut que tu sois très niché, ce qu'on appelle du long tail. Donc, euh, le long test, ça veut dire qu'il faut que tu, ton expertise soit de plus en plus pointue. Bien, pour écrire du contenu très pointu, ça prend beaucoup de temps. Fait que c'est très consommateur. Fait c'est un compromis à aller trouver. Et aussi, les gens ne lisent plus vraiment. Ça, c'est un constat. Aujourd'hui, tu fais juste lire, tu es un geek. Avant, il fallait que tu lises des livres de geek pour être geek. Maintenant, tu fais juste lire. Tu as un livre, tu es un extraterrestre dans l'autobus, tu es un geek. Ça, c'est ça. Les gens, ils lisent euh, trois lignes à fois. C'est ça, là. C'est le, le, le champ d'attention en lecture sur le web. là C'est des petits blocs de trois lignes. là euh, C'est très poisson rouge. C'est de la consommation de contenu. Euh, comme des chips. Carrément. Euh, faut que tu mettes un peu de glutamate pour que les gens ils restent addictifs. Là. Ça, ça s'appelle du copywriting. Ça, c'est ce qui fait que les gens vont continuer à lire ton... Ton, euh, ton texte. Parce que les gens, leur euh, attention est très courte. Ils vont décrocher tout de suite, ils vont scroller à d'autres choses dès que euh, tu ne les intéresses plus. Fait que, bien, le blog, c'est ça le défi, c'est que faut que tu réussisses à être technique, à être dans ton long tail et à mettre un peu de glutamate à travers pour que le monde y reste et qu'il lise ton contenu. C'est pas nécessairement facile, ça consomme beaucoup de, de temps. Ça pas nécessairement convertir non plus parce que les gens... Ben une fois qu'ils ont leur réponse, ils passent à autre chose. Parce que quand tu cherches les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, ou sur les réseaux sociaux quand tu consommes, ton but, c'est pas d'acheter. Ton but, c'est de répondre à ta question, ou de juste t'occuper pendant que t'es sur la balle, parce que c'est les réseaux sociaux, on s'entend, ça sert à ça. T'es à ta toilette, t'es dans la à épicerie, tu t'es en autobus, t'as rien à faire, tu scrolles. Et t'es pas dans un mode achat à ce moment-là, c'est important. Euh, L'autre chose c'est les stratégies de réseaux sociaux, ça, ça c'est récurrent, c'est à quelque part l'intentionnel on va laisser faire un peu là. Euh, Les réseaux sociaux sont conçus sur le même principe que les vendeurs de drogue, donc utiliser la psychologie des, euh, des drogues pour amener les gens sur les réseaux sociaux le plus souvent possible. Donc, mais une des choses qui est intéressante les réseaux sociaux donc c'est pas 100% mauvais c'est que tu crées au lieu de juste consommer donc il y a une possibilité de création tu as un certain contrôle sur ton message et tu n'es pas juste un consommateur comme avec la télé, la radio les médias traditionnels donc tu as, as un pouvoir d'interaction si on veut avec le, le réseau qui est quand même limité parce que c'est l'algorithme qui décide si ce que tu publies est important ou pas donc euh, ça c'est c'est toujours un pouvoir quand même limité mais il existe donc on, on va le garder ce morceau là le morceau que tu peux interagir euh, L'autre chose c'est la gratification instantanée donc euh, les, les fameux likes, euh, les fameux partages, ces choses là euh, qui au bout du compte donnent rien parce que le lendemain le monde ne s'en rappelle plus de ce qu'ils ont liké et ce qu'ils ont partagé mais ça ça t'amène un petit thème, un petit cœur ou un petit euh, notification là, qui fait que tu as l'impression d'être important. Fait que ça c'est euh, c'est là mais ça c'est un peu de la gamification fait que tu on peut le garder parce que justement, si tu veux créer de la récurrence, les gens, il faut que tu leur donnes une petite motivation. C'est bon, mais pas trop en même temps. Comme, euh, comme les chips, tu ne veux pas passer du sac au complet. Euh, L'avantage de ça, c'est que tu peux quand même venir à créer une routine. Mais tu peux créer une routine qui est intentionnelle sur un besoin. Au lieu de créer une routine juste euh, brainless parce que euh, les gens s'ennuient ou, ou autre. Là c'est pas vraiment une bonne chose que les gens viennent te voir juste quand tu s'ennuies. Tu veux pas ça de tes amis, tu veux pas avoir ça de tes clients non plus. fait que, euh, On reste en intentionnel, donc euh, les gens ont une raison de venir te voir. Mais si tu peux trouver une raison qui est récurrente, euh, qui est une routine, ben là, tu gagnes à quelque part, parce que tu deviens un peu un élément de leur routine. Je pense que, niveau marketing, tu n'es vraiment pas pire à ce niveau-là. Et Bon, le désavantage des réseaux sociaux puis de ce euh, mode-là, c'est que ça consomme aussi beaucoup de temps. Et ça a tendance à jouer avec l'humeur, parce que tu es aussi influencé par ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Puis, c'est pas bien, bien positif, on va se le dire. Là. Soit que c'est très égocentrique, soit que c'est des vies imaginaires, ou soit que les gens sont vraiment dans une passe assez euh, « down ». Donc, euh, moi, ça a été la raison pour laquelle j'ai quitté euh, trois semaines de temps, c'est que l'ambiance la, était rendue très, très basse. Et euh, ben, je me sentais ça joue sur mon moral aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai euh, pris une pause. Fait que ça, c'est. Il euh, faut en être compte. Santé mentale, les réseaux sociaux, ça joue sur notre santé mentale. Donc, euh, ça, c'est l'aspect réseaux sociaux. Donc, euh, toujours créer un trafic récurrent intentionnel. Il y a des choses qu'on peut retenir des réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on peut retenir du blog. Euh, comment qu'on met en chat? Après ça, ben, il y a le, les effets pervers de la publicité sur le long terme aussi que je voulais a, a, amener. Donc, euh, pour rester dans l'intentionnel, l'intentionnel vient avec un respect de tes visiteurs, un respect de la vie privée à quelque part. Donc Les gens sont tannés de la publicité qui est peu pertinente. Il y a beaucoup de spam. Euh, 25% et plus du trafic Internet, c'est du spam, de la publicité euh, frauduleuse, des cochonneries. Ça, il y en a beaucoup. Euh, Google en particulier, de plus en plus. Euh, Google a pas l'air de très bien aller comme entreprise en passant. Euh, ils ont lancé un Chatbot pour concurrencer euh, ChatGPT qui s'appelle Bard. c'est tout croche, là. Tu sais, ChatGPT, ouais, ça, ça sort un peu n'importe quoi des fois, mais tu sais, ça, ça passe l'examen à l'école. Ça n'a pas 100%, mais tu sais, 70. Ça, ça passe. Et Bard, ça passe pas. Euh, Puis sur Google, le moteur de recherche, euh, quand vous cherchez un logiciel... Euh, les premiers liens, c'est tout le temps des, des virus presque maintenant, là, des ransomware, des, des cochonneries. Donc, euh, Facebook va chercher de l'argent à des endroits douteux de plus en plus. Fait que ça, il faut se poser des questions sur, euh, sur ça. Donc, la publicité est très axée sur la, la fraude des produits par rapport, donc euh, de la diversion, puis euh, ce que j'appelle des, des marketeurs là, donc des... Des espèces de gourous du marketing qui n'ont jamais eu de business de leur vie, mais qui euh, ils ont gagné à la loterie parce qu'ils ont fait un, un e-book un Monday, puis c'est peut-être même pas vrai. qu'ils te vendent ça 5$, puis euh, tu peux devenir riche, puis euh, être coach. Pis ça, ça devenir coach, c'est c'était bien en mode aussi. Là. Ça, ça a l'air d'être. Euh, je veux dire, coach, c'est un, un vrai métier. Là. Coach, c'est un peu à mi-chemin entre un un conseiller en orientation puis un psy. C'est un peu weird comme ça à dire, mais c'est un, un vrai c'est un vrai métier. puis Il euh, ben, y a beaucoup de gens coach d'ailleurs qui arrivent soit des conseillers en orientation ressources humaines ou euh, du marketing qui ont décroché de tout ça puis qui se euh, sont dit on va faire de l'individuel un à un. En un. Ben, que, mais il y a eu une mode de dire que c'était le truc que tu pouvais charger des prix de fou euh, avec des clients qui appellent euh, même pas premium là, high ticket T as fait la même là parce que tu peux charger 5 5000 pièces l'heure. fait que tu sais mais tu sais ça ça existe pas à part dans quelques sphères avec des millionnaires c'est euh, un monde à part que la plupart de nous on touchera jamais tu ce que dans le dans les penthouse à Manhattan où ce que euh, des milliardaires avec ben des filles puis du crack. Tu sais, c'est ce monde-là. -là, ce pas nous autres. En général, les gens, ils payent pas 5000$ pour, euh, pour se faire poser des questions. <rire> c'est un peu ça la, la, la réalité. Mais bon, c'est ça qui est vendu sur les réseaux sociaux euh, de plus en plus. C'est euh, devient euh, fait 100 000$ par mois en en trouvant un groupe Facebook, puis en faisant une, une vidéo par semaine. Tu sais, qu'est-ce de conneries de même. Puis ça, ben Tu sais, quand il y en a de temps en temps, tu trouves ça drôle. ben quand il y en a... Euh, tous les jours, à un moment tu commences à trouver ça vraiment comme Ça fait que ça, c'est un autre effet, là, de quand tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, quand tu es dans le monde du de, de leadership, de la gestion... Euh, tu sais, quand tu veux brasser les affaires un peu, là, t'sais, quand tu n'es pas juste euh, un fonctionnaire qui fait du fax, là tu commences à avoir un peu ce genre de contenu-là là, de, de faux-cul-coach. Ben, as euh, Les gens ils se consentissent aussi de plus en plus, en Europe surtout. Ici, ça commence tranquillement. Euh, aux lois de la vie privée et protection protection des données. Là, t'sais. Euh, au Québec, on a eu l'épisode Desjardins, il y a quelques années, mais ça, je pense ça n'a pas fait assez mal. Parce que, les gens l'ont un peu oublié. Ça, ça restait dans l'inconscient, mais c'est pas là. En Europe, les entreprises se font donner des amendes dans des centaines de millions quand tu ne respectes pas la loi du RGPD. Donc, c'est plus de mordant. ici, on prend l'événement jardins. il y a eu les pages jaunes aussi dernièrement. Tu sais, je veux dire, si on a une tape doigts par le gouvernement, puis il ne se passe rien, parce qu'on euh, n'a pas de loi qui a du mordant pour protéger la vie privée. Mais ça s'en vient tranquillement. Ça se parle parce que les gens sont tannés de se faire baiser par leurs données. C'est un constat qu'on a de plus en plus. Euh, les compromis... La chose qui vient avec ça par contre, c'est que qu'on ben, se commence avec des cookies. Euh, ben, on a toujours eu des cookies, mais on se ramasse avec une espèce de bandeaux pour les cookies sur les sites web. Ça, ça gosse. Là, ça... Niveau expérience client, c'est le nul à chier, là, les bandeaux pour les cookies. Les gens, en plus, ils essaient de te convaincre de cliquer oui, mais ils ne savent même pas à quoi ça sert. Il n'y a aucun site web qui a bien fonctionner Moi, je les bloque depuis des années. Puis... tu sais Quand il y a un site web qui marche pas bien, c'est parce que le site web, il ne est... travaille pas pour moi. Il est là pour ramasser mes données. Fait, je vais juste m'en aller. Puis les gens vont de plus en plus être conscients de ça. Quand ils arrivent sur un site web et ont l'impression que le site web, il est là pour. pas pour toi, il est là pour ramasser du data, euh, le réflexe va se faire de plus en plus de quitter. Fait que ça, c'est euh, une chose importante à, à noter. Les gens sont réticents à donner leur information de plus en plus. C'est normal, je les comprends très bien. Donc, on, les gens vont mentir. Les gens vont se créer des faux courriels, des faux personas. Ce qui fait que euh, ramasser de la vraie information utile sur tes clients va devenir de plus en plus difficile dans ces, ces modèles-là axés sur le, la surveillance. Et euh, un autre élément, c'est que ta séquence où -ce que tu fais du tracking, du reciblage, où -ce que tu renvoies de la publicité, euh, toute cette espèce de modèle-là de, de funnel qu'ils appellent là, de, de marketing, ben, ça se peut qu'avec les nouvelles lois, ça soit même plus légal. fait Je pense qu'il faut quitter ça, l'idée d'amener le monde dans, ta, dans un chemin où qui, tu les forces un peu à acheter. Ça, ça fait très vendeur de char. Je pense qu'on est dû passer ailleurs. Faire un, un marketing intentionnel justement sur les gens, ils retournent te voir parce qu'ils veulent retourner te voir, pas parce que... Euh, comme la meilleure décision pour se débarrasser de toi, c'est de passer de voir pour, plus que tu, pour que tu les laisses tranquilles après. T'sais, ça, c'est plus ça. Fait que, élément important à considérer. Maintenant, j'ai une deuxième partie de ce que je voulais parler des solutions. Quelque part, comment que, comme petite, moyenne entreprise, comme acteur euh, du de l'univers social, leader d'idées, euh, probablement peut-être dans un, un organisme non lucratif aussi, parce que les moyens sont limités, vous n'avez pas nécessairement les moyens d'investir en, en publicité, euh, comment on peut bâtir cette récurrence-là, comment on peut bâtir cette relation-là avec euh, nos clients, avec euh, nos, les gens avec qui on interagit, qui on veut faire affaire? je suis arrivé au fil de mes réflexions dans les dernières semaines à me dire, ce que les gens veulent à quelque part, c'est peut-être peut en avance, peut-être en avant-garde. Puis si je veux dire, ça fait partie de la vie quand tu es en, en entrepreneuriat. Des fois, tu as es des affaires et tu trop de bonheur. Je suis peut-être trop de bonheur à penser ça, mais je, je l'accepte. Euh, je crois que ce que les gens ont besoin, avec mon feeling du marché actuel, c'est d'avoir des applications personnalisées. D'avoir, pas nécessairement un logiciel, ça ne peut pas être présenté sous cette forme-là, mais d'avoir une façon d'interagir avec toi qui apporte de la, rapporte de la valeur. Donc, tu partages ton expertise de façon vraiment informatique. Donc, tu t'effaces, te, Derrière une application qui rend un service précis qui a rapport avec ton expertise. C'est la façon que je le vois. Donc, euh, tu vas chercher un besoin qui est réel. Donc, euh, les gens aiment beaucoup les quiz, les tests de personnalité, les, les outils décisionnels. Donc, euh, « What's next ?» best next thing euh, for me? C'est quoi la meilleure chose que je peux faire? Euh, ma prochaine étape, c'est quoi? T'sais, ça, c'est des questions que les gens se posent souvent, puis souvent derrière, il y, y a un arbre de décision, il y a un fil de pensée qui se formalise assez bien. Donc, je pense que c'est un bon chemin à, à suivre dans les, les prochains mois, les prochaines années pour te faire connaître à travers une vraie livraison de valeur qui, euh, sais quelque part, qui est chez toi, qui est sur ton site web, tu sais, les gens ne l'apportent pas sur leur disque dur, ça ne finit pas dans, dans un dossier de PDF que les gens ne retournent plus voir. C'est chez toi. fait que Les gens, il faut qu'ils viennent chez toi pour consommer ton service que tu leur offres à travers cette euh, forme d'application-là. Qui peut être euh, une intéressante que j'ai vue dernièrement, c'était un, un audit justement pour le SO dont j'ai parlé tantôt. Euh, que tu rentres ton site Web, puis ça, ça fournit un peu des indicateurs, là, vert, jaune, rouge. et après ça, si tu veux avoir le rapport détaillé, ben, tu rentres ton courriel. Pis ça te donne des actions à faire. Pis après ça, ben, tu peux faire tes actions-là. Puis dans trois semaines, un mois, ben, tu sais, hey, mon site est-tu mieux? ben tu retournes voir, tu sais. Il y a une récurrence, il y a un aspect récurrent là-dedans. Oui, tu as un PDF, mais le PDF, il est personnalisé à toi. Ce pas juste un, un outil que tu vas imprimer et euh, que tu ne te serviras pas. C est, c est... Il y a une récurrence dans l'action qui vient de, de t'améliorer toi. Toi, tu t'améliores, la personne te partage son expertise. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que vu que tu t'es dit, comme ça change tout le temps, le, le SO, comme j'ai dit tantôt. Ben, la personne qui a son expertise peut justement t'informer des nouveautés par courriel puis dire Hey, j'ai ajouté telle affaire dans mon outil Viens l'essayer. puis Hey, c'est telle affaire, là, ça fait longtemps que ça fait 2-3 mois que ça n'a pas changé son site web. Euh, tu que je t'aide là-dessus? Puis là, la personne a pu te contacter. tu hey, t'as dit, Hey, tel point, euh, ça fait trop fois tu viens tester mon outil, puis ta père est à, à l'aise pour régler ça. je peux t'aider. Tu sais, ce pas un cold call parce que la personne interagit avec toi directement à travers ton application, mais c'est très personnalisé. Puis, tu sais, je veux dire, au lieu de juste te dire « je vais tout faire sur ton site web », ce qui est le cas de euh, certains experts en SEO qui t'arrivent avec leur grille de 400 critères, là ça finit plus. Euh, tu sais, tel point, là, ça a l'air important, j'ai été voir ton site web, puis tu, sais, tu fais tel business, puis je pense que ça t'aiderait vraiment, puis je suis convaincu. Tu sais, hey, tu veux-tu qu'on passe une heure ensemble, puis on va régler ça je pense qu'il y, y a une belle relation à bâtir là-dessus de confiance sur quelque chose qui va être personnalisé à travers les données que l'application va générer, qui ne sont pas envoyées chez Google et autres, mais qui sont vraiment envoyées chez euh, la personne que tu visites. Donc, tu arrives chez eux, tu as un problème à quelque part à tête gratuitement au travers de l'application, puis quand tu as vraiment un goût d'aller plus loin, ben, la relation est un peu déjà établie, la connaissance est là. Euh, encore une fois, très intentionnel parce que tu es, es allé, toi, tu fait le travail d'aller sur le, le site Web pour euh, utiliser l'outil. Ça, c'est. Je trouve quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant à dedans Puis ça peut aussi permettre de partager tes valeurs. Parce que soit le site Web, les valeurs, des fois, c'est dans leur à propos Puis là, c'est plate, là, tu as une espèce d'annumération de moi, c'est l'équité. Puis ça, ça ne veut rien dire. C'est juste. Tu sais, des valeurs, là, le monde, pas ça. Tu as quand même une page là, de 50 valeurs. Là. Dans tous les livres de marketing, tu as ça. Tu as une page, là, puis là, tu prends trois mots là-dedans, tu mets ça sur ton site web. Ça, c'est tes valeurs. Puis ça, c'est réglé. Que ta case. Puis ça, ta mission. Puis tu c'est comme... C'est très cookie-cutter. c'est comme... C'est important de le faire, mais tu personne n'a le goût de dire ça, c'est poche Mais tu peux l'imbriquer dans ton application. À travers, euh, ta posture inclusive, par exemple. Euh, si écrit par exemple, en écriture inclusive dans tes menus, si tu penses vraiment à ton expérience client, donc le fil conducteur dans ton application, est-ce que ça suit vraiment la logique, la façon de penser de ton client, ta cliente qui vient visiter? Si la personne a l'impression, hey, elle me comprend. Tu sais, elle, elle comprend ce que je vis, elle le dit comme je le dis, puis elle me pose les bonnes questions dans le bon ordre, comme je m'y attendais. Sérieux, ça fait une foutue belle expérience client. Là. Moi, j'ai fait affaire avec des professionnels qui euh, fonctionnent beaucoup avec des formulaires là, sur le, le web, pour euh, soit pour faire partie d'un groupe de coaching ou pour... Euh, Faire faire des contrats pour euh, mon entreprise, différents modèles euh, comme ça où -ce que tu passes à un formulaire, puis tu as l'impression que les questions ils te challenge, puis ils te font faire le travail. Mais juste le fait d'avoir pensé à ces questions-là, tu vois la valeur, puis tu vois que tu connais cette personne-là, est-ce qu'elle pense comme toi? Si tu ne comprends pas les questions, puis ça ne te dit rien, tu ne continueras pas. Pis ça, tu vois, le fit n'est pas bon. Mais si le vocabulaire est, qui est utilisé, il te ressemble dans l'outil, que tu te sens à ta place, que tu vas le trouver convivial. La convivialité, c'est pas juste des couleurs et des beaux menus puis euh, mettre ça euh, avec le dernier design en mode. C'est que ça, tu te reconnais dans la façon que l'application fonctionne. Ça, je trouve, c'est une belle valeur qu'on peut amener. Euh, puis, comme je l'ai dit tantôt, le. T'sais, ton expertise, tu peux vraiment la faire transparaître plus que dans un blog euh, où ce que tu avais tes contraintes là de, de SEO puis de, de, de lecture inattentive et, et autres. Là tu n'as pas beaucoup de texte. C'est ça qui est le fun, c'est que tu n'as pas beaucoup de texte parce que tu génères une interaction puis le comment dire le contenu il est livré dans, dans l'ordre que la personne en a besoin. Puis après ça le résultat de ton application ça peut être genre générer un un PDF, de, de générer une image. Euh, Peut-être juste de recommander un, des articles de blog. Allez, après ça, tu peux amener des gens sur ton autre contenu. Parce que si tu regardes des aides avec un article de blog, ben, ils vont être bien contents. Parce que hey, j'ai la réponse que tu as besoin, as tel article de blog, c'est là. Tu crées une relation de confiance comme ça. Avec un outil qui est réutilisable. Donc, il faut que ton outil, il ne faut pas qu'il soit jetable. Là, faut qu il une, euh, une vision à long terme, mais que soit aussi plus à mettre à jour. Tu peux le raffiner, tu peux enlever des questions, tu peux euh, changer de fonctionnement. Un, une application web, c'est sky is the limit à quelque part. Une fois que tu as maîtrisé ça, quand tu commences, tu vas faire ça un peu plus. Euh, tu as vraiment l'air d'un Google Form. La première fois que tu fais une application, là, ça ressemble à un Google Form. Mais après ça, quand tu catches tout le potentiel de ce que tu peux faire en arrière, là, tu commences à créer des, des vrais logiciels. C'est là que c'est le fun. Fait que tu, tu, tu transformes ton expertise de façon tangible euh, et interactive donc tu te remplaces quasiment tu peux également remplacer un appel de couverture comme ça là. ceux qui font des, des appels de couverture pour des euh, en marketing c'est souvent ça ou en coaching et autres Puis, c'est pas tout le monde qui aime ça faire des appels de couverture là un peu, euh, ça peut être un peu awkward des fois dépend de la proximité que tu as avec l'autre personne euh, ben ton application peut peut-être remplacer cette pré-appel découverte-là pour déjà filtrer les gens qui vont venir à toi. Puis en même temps, ben, tu accumules un petit peu d'informations sur eux à travers l'application. Et Tu es déjà capable de les accueillir de façon un peu plus personnalisée sans avoir un ping-pong de courriel parce que ça aussi, ça peut être un peu chiant. C'est une belle façon je trouve de, de, de bâtir une relation avec euh, l'application. Et pourquoi je te parle de tout ça? À quelque part, ben, <rire> je suis aussi en train de faire mon marketing. Euh, bon, Mon podcast est, est un, un outil pour partager mes valeurs, surtout. C'est la première raison pourquoi je le fais. Mais bon, aujourd'hui, c'est un épisode euh, un peu plus spécial où ce que je t'amène vers euh, une expérience que je suis en train de développer. Euh, un, un programme qu'on pourrait appeler juste pas vraiment bon un titre de de, de formule pour euh, pour quelle sorte d'expérience que je suis en train de bâtir. Mais je vais te l'expliquer carrément qu'est-ce que je suis en train de faire. Là, fait que tu, vas <rire> tu vas pouvoir comprendre si ça, si ça t'intéresse. Donc, euh, j'organise premièrement un webinaire le 11 mai 2023. Donc, euh, Aujourd'hui, on est à la fin avril euh, et si jamais tu le manques, euh, ben, il va y avoir un, un enregistrement vidéo. inquiète toi pas pour ça. Euh, 10 bonnes raisons pour développer tes propres applications. Puis on va parler, oui, de l'aspect marketing que je t'ai parlé dans le podcast aujourd'hui. Mais comme je te dis, ça c'est la réflexion plus de mon trois semaines de vacances de, de LinkedIn. Mais l'idée de lancer ce projet-là, il a germé avant. Euh, parce que là, je, veux, je veux partager comment faire des applications web parce que je trouve que c'est un bel outil en général le marketing est une des raisons que j'ai réfléchi dernièrement donc euh, c'est une des dix bonnes raisons mais j'en partage 10 dans mon webinaire ça s'appelle le marketing zen euh, le marketing pratique il se faire avec des applications web donc c'est le titre de mon webinaire le 11 mai à midi c'est un jeudi, midi. En France, c'est 18h. Dans les show notes du podcast, le lien va être là. C'est tout pour cet épisode-ci, qui est un peu un pitch de vente à mélanger avec un épisode. Euh, J'espère que tu as apprécié. J'espère que je t'ai amené des réflexions aussi sur l'état du marketing actuel, sur... Euh les réseaux sociaux, les blogs, euh, toute cette espèce de charabia -là, de marketing qu'on est un peu tout confus à travers de tout ça, qui change un peu tout le temps, qui bouffe de l'énergie, qui est pas toujours le fun. Fait a, moi, je vois un moyen de, revenir, de rendre ça le fun, de rendre ça un peu plus zen, un peu moins stressant, un peu moins égocentrique. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'est ma réflexion des dernières semaines. Et euh, là-dessus, je vais te dire au mois prochain. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Partage l'épisode sur tes réseaux sociaux et avec tes collègues. Et s'il y a des sujets que tu aimerais entendre sur le podcast, n'hésite surtout pas à m'écrire. Le podcast est un commun numérique, disponible avec une licence créative, commune, attribution et partage à l'identique.